0: Hola Carmen, buenos ¿Qué? días, ¿estás ahí? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal Paloma? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Menudo cacao me estás haciendo a estas horas no te lo esperabas, de la ¿eh? mañana, tarde, noche. No
1: te lo esperabas, no. te he pillado. Bueno, ¿y tú qué? El que estás al otro lado de la línea. ¿Te has conectado ya? Sí, ¿no?
0: Yo creo que sí. Bueno. Pues casi que vamos empezando. Sí. Invitadas indiscretas. Con Carmen Ibañez y Paloma Pauletti.
1: Bueno, no digo nada nuevo si señalamos que en 2020 el coronavirus se ha convertido en nuestro mayor tema de preocupación y de conversación. La COVID lo ha monopolizado todo. Todo, incluyendo el mundo
0: del cine, Carmen. Claro que sí, por desgracia a las de cine que han cerrado ante la falta de espectadores y que esperamos vuelvan a reabrir muy prontito mm. para, para nosotros, para ese público. Estrenos aplazados y rodajes que nos dejan escenas que hace un año nos hubieran parecido, yo creo que impensables.
1: Absolutamente. Por ejemplo, equipos de rodaje con mascarillas que solo se la quitan en el momento en el que el director grita ¡Acción! Rodajes que en algunos casos empiezan a aparecer. Una auténtica misión imposible. Y es que, precisamente, el rodaje de la séptima, ojo, séptima. Séptima Yo no parte. Me No, no, no Yo
0: un Yo no poco, me canso. Ya me cansé Estoy muy fan
1: Pero la séptima parte de esto Que estamos escuchando De uh -huh. Misión Imposible Está siendo muy sonado Por una gran bronca Que tuvo a Tom Cruise El protagonista Precisamente le tuvo Como protagonista De esa bronca
0: esta vez no vamos a decir que estuviera en plan vivo, ¿eh? Porque mm -hmm. la realidad es que algunos trabajadores no estaban cumpliendo, bueno, con esas normas sanitarias. Sí. En un audio que ha difundido el diario de Sun, somos testigos del grandísimo, grandísimo, grandísimo mosqueo que tenía el actor. Básicamente explica que bueno los rodajes Están volviendo gracias a ellos Gracias a ese equipo de Misión Imposible 7 Y que se pasan las noches al teléfono Con las productoras, las compañías de seguros Y que gracias a ellos A los que estaban incumpliendo la norma eh, bueno Podrían poner en peligro todos los puestos de trabajo y que ellos son los que tienen la responsabilidad de salvar esos puestos.
1: Y entonces, eh, es una gran bronca, se le escucha muy, muy enfadado. Uh -huh. A mí me echan esa bronca y me tiemblan los, vamos, me tiembla todo. Eh, y bueno, Tom Cruise no dudó en amenazarles con sus puestos de trabajo si volvían a incumplir los protocolos COVID de seguridad.
0: También hay que ponerlo todo en contexto, Paloma, que seguro que hay alguien que está pensando, bueno, pues Tom se pasó un poquito la raya. Uh -huh. Bueno, Misión Imposible 7 es una de esas grandísimas superproducciones que se han visto verdaderamente afectadas por el. Esta pandemia, en febrero del año pasado, estaban rodando en Venecia. El coronavirus llegó y uh -huh. no hace falta contar que Italia se convirtió en el epicentro en Europa de la pandemia. Consiguen volver a ponerse entre las cámaras en septiembre. Brote de COVID en el equipo, suspensión de la película otra vez. Total, que en esta tercera... A tercera va la vencida, debí decir Tom Cruise. Dijo. Y, y ya nadie, nadie, ni uno, como ni uno sea. sin mascarilla.
1: No, no, hombre, claro, dices, o sea, como sea por otro brote COVID, por irresponsabilidad, es normal el cabreo. Bueno, en ese caso, cuanto menos comprensible, efectivamente, que haya perdido los nervios. Uh -huh. Y es que había dos trabajadores que no estaban cumpliendo, iban ahí un poco, se hacían los remolones, que no cumplían con las medidas sanitarias para evitar contagios entre los trabajadores del equipo.
0: Y seguro que tú, que nos estás escuchando, estás pensando, bueno, ¿por qué nos ha dado a nosotras dos por hablar de estos problemas en el rodaje uh -huh. de emisión Posible siete. Bueno, porque esta bronca nos ha recordado las incontables veces, los incontables problemas uh -huh. a los que se han enfrentado tantas producciones de Hollywood para sacar adelante sus películas. Algunas
1: de ellas consideradas algunas de las mejores películas de la historia, pero en las que en un momento u otro tuvieron que hacer frente a algunos, vamos a decir, problemillas.
0: Sí, como siempre nos pasa, es poco más que probable uh -huh. que nos hayamos dejado 10, 200, 300 películas sí. de las que hablar... Por lo que nosotros solamente vamos a escoger dos cada una. Otra y vez. ya, si tú quieres llamarnos, escribirnos, comentarnos... Y decir, ¿cómo os habéis podido dejar fuera... Este rodaje catastrófico, pues nos lo contáis. Exacto. Y en la toma dos que hagamos de esta serie de la catastróficos se... rodajes de Hollywood... Eso es. La incluimos. Perfecto, me parece fenomenal. La sonora indiscutible John Williams para anunciarnos a nuestro grandísimo protagonista, tiburón.
1: Se me estaban poniendo los pelos de punta. Me da un miedo esta película, pero porque la tengo, tengo el trauma de los 10 años viéndola. Pero escucho esto y ya, ya se me te dan pone, escalofríos,
0: ya. es que no puedo, no me concentro. No volvimos nadie a mirar el agua no de la misma Y mira que tú y yo la vimos en televisión, porque sí. en 1975 ninguna de las dos habíamos nacido.
1: Bueno, somos más jóvenes. No nos
0: quedaban decirlo. bastante, por la... nos Pero, quedaban muchos que, añitos todavía.
1: ¿Sabes cómo la vi yo? En casa de una amiga, que la alquilamos en el videoclub. ¿En, ¿En qué momento? No cogimos,
0: yo qué sé, el pequeño vampiro ¿En y cogimos tiburón madre mía yo la estaba viendo a mis padres y hija esto no es para ti que soy muy mayor sí, sí. este verano no volvía a mirar el agua de la misma manera y yo sigo
1: yo cuando viene una ola en el mar pienso hay un tiburón Esas. dentro hay un tiburón dentro hay un tiburón Mira. dentro muy,
0: muy Jurassic Park en la última precisamente hay una escena que es eso Ay. no es un tiburón
1: Carmen. Es un dinosaurio,
0: pero bueno, más o menos lo mismo. <risa> Se me está poniendo mal cuerpo, de
1: verdad. El bueno, nos en algún...
0: situamos en Nueva Inglaterra, donde un gran escualo empieza a sembrar el terror en las playas uh -huh. de la localidad. El jefe de la policía, Martin Brody, hará suya la caza de este animal. Y hasta aquí podemos contar, sin desvelar mucho más de la película, salvo que es de Steven Spielberg.
1: Efectivamente, es de Steven Spielberg, la banda sonora, ha dicho Carmen antes, uh -huh. John Williams, y la protagonizan pues Roy Scheider, Robert Shaw, Richard Dreyfuss, los Gary, bueno, muchos nombres sonarán, otros no. El rodaje se llevó a cabo en alta mar, lo cual complicó
0: solo un poquito la grabación. <risa> solo un poquito, no uh -huh. ayuda a que se rodara en el océano Atlántico, es la primera vez que se rodaba una película en alta mar, porque normalmente estas cosas se graban en una piscina, ¿por uh -huh. qué? Bueno, pues claro... Que el mar es muy caprichoso, oye. Que tú no lo puedes mm. controlar. Que hoy está picado, mañana está en calma. Claro. Que hay olas. Que se te mojan las cámaras. Que viene un tiburón de verdad. Que, anda, de... que no era de cartón. Que se te cuelan los barquitos. Exacto. Que estaban por ahí. Porque tú no cortas el mar como cortas una carretera. No. Ajá. Así que se te cuelan barcos en tomas que no deberían de andar por ahí. Por lo tanto, todo se dificulta. Hasta aquí podríamos decir que eran imprevistos dentro de lo previsible. Uh -huh. Con lo que no contaban es con que el presupuesto se iba a triplicar y lo que iba a ser un rodaje de dos meses se convirtió en medio año. Total, que Spielberg, 27 añitos y una auténtica pesadilla de película. Aunque el auténtico problema fue precisamente el protagonista, tiburón. Tengo que decir que tampoco tengo yo muy claro cómo no lo vieron venir. Meter un tiburón mecánico en agua salada de metal, a mí me suena que eso bien no va a salir. Que las posibilidades de que se vaya a corroer el sistema puede ocurrir. Oye, no ni una ni dos ni... Tres veces. Tres tiburones. Tres fallidos. Usaron tres, ¿Tres modelos tres, distintos. Tres, tres, Y ninguno funcionaba correctamente.
1: Madre mía, no. La verdad es que... Bueno, pero pero yo me imagino son esas cosas que a lo mejor, pues en el momento pasas un poco por alto. Son tantos los detalles que tienes que pulir que justo el tiburón, mm. pues del material del que está hecho y tal,
0: pues no cayeron. Vamos Ahora, a darle ahí un poco supieron, la... supieron sobreponerse, ¿eh? porque dijeron, bueno, pues si no tenemos tiburón mecánico, mm. pues lo que vamos a hacer es... Que el público intuya que hay un bicho por ahí andando que Eso quiere es casi comerse mejor. sus Eso piernas. Es casi mejor. Y al final es el éxito de la película. Realmente todos intuimos al tiburón, pero al tiburón se le ve muy poquito. Mm. El miedo es la posibilidad de que esté. Y estas notas, que cada vez que suenan.
1: Es de decir, que si alguna vez vais a un concierto de estos de homenaje a John Williams, sí. que toquen esta banda sonora en directo, bueno, bueno, o sea, levantas los pies del suelo porque dices
0: está debajo de mí. Sí, totalmente. Pero hay que reconocer que esta vez el problema. Se convirtió en el mayor acierto. Efectivamente, en su mayor fortaleza, ¿verdad? Sí, totalmente. Y ahora cambiamos, nos toca, cambiar.
1: nos toca cambiar de temática y viajamos en el calendario. Porque de 1975 viajamos hasta 1959 y del suspense y terror pasamos a la comedia. ¿Qué te pasa ahora? ¿Cómo pueden andar con estas cosas? ¿Cómo pueden guardar el equilibrio? Debe de ser según la distribución del peso, vamos. Y esta ropa tan ligera... Deben de constiparse muy a menudo. Deja ya los comentarios, vamos a perder el
0: tren. Me siento desnudo. Creo que todo el mundo me está mirando. Con esas piernas estás loco, anda, vamos. Bueno, yo creo que... Típico diálogo, todos lo reconocemos, con mm. faldas y a lo loco. Maravilla. Película... Ay, película... Sí, es maravillosa. A ver, por si acaso hay algún despistadillo. Ay. Joe... Al que da vida a Tony Curtis, saxofonista y mujeriego, Jerry, Jack Lemo, contrabajista, encanta. se ven obligados a disfrazarse de mujeres, meterse en una banda de mujeres... Para huir de la mafia verdad, Claro, de música claro, de sí. música de mujeres eh, Porque, bueno, habían presenciado un crimen de la mafia Y, bueno, pues la mafia les quería matar sí. Y, bueno, pues qué mejor que hacerse pasar por mujeres Algo que, en la teoría, les pareció muy sencillo Pero que después empezaron a encontrar pequeños problemillas Caminar con tacones La ropa muy ajustada Vamos muy desnudas, según ellos Y estamos hablando de 1959 59. O sea, que ahora fliparían bastante Efectivamente Y luego también
1: está la voz A mí me encanta cómo mm. modulaban la voz, ¿verdad?, pues es <ríe> Efectivamente. Bueno, y este reparto, bueno, ¿quién dirige la película? Eh, que me Billy estoy Wilder? adelantando. Billy Wilder. Maravilloso. Y en la película está la mujer que estamos escuchando ahora, uh -huh. Marilyn Monroe, la solista de la banda y de quien
0: se enamora perdidamente el mujeriego Joe, que es Tony Curtis. Así es, la actriz que está fantástica en esta película, porque mira que está increíble, pero también dicen que fue la causante de gran parte de los problemas que tuvo este rodaje.
1: Peleas más que constantes con el director, Billy Wilder, por ejemplo. Uh -huh. Impuntualidad.
0: Por no hablar de que o no estudiaba los diálogos Paloma mm. o la memoria no era su fuerte en aquella época. <ríe> Fíjate que Wilder había jurado que no pensaba volver a trabajar con ella porque después de grabar La tentación vive arriba, ocho años antes, fue el caos que generó en el rodaje que dijo jamás, bajó ni un concepto, adiós pongo por testigo, pero bueno, ocho años después se había olvidado de ese juramento se y ahí estaba, sí, con falda y a loco, en otra película que él dice le amargó la existencia a Marimorro.
1: Fíjate, sí. fíjate, pues es una maravilla la película desde luego y además creo que hubo un idilio. Entre ella y Tony Curtis?
0: Bueno, es que se comentaban que habían estado juntos antes, pero ella estaba con el dramaturgo eh, Arthur Miller Ajá. en aquella época. De hecho, se quedó embarazada durante el rodaje, y luego lo perdió. Sí. Y bueno, decían que estaba bastante deprimida.
1: Fíjate, pues yo tenía entendido que todo el químico que tienen Tony Curtis y ella en pantalla.
0: Es que dicen que habían estado juntos antes, pero. Ah.
1: Y que Tony Curtis era como el que la llevaba. El que la iba guiando un poco, ¿no? Poquito, el, que ¿no? Era... el que iba temblando un poco las aguas. Ay, madre. Porque además hubo enfrentamientos por los
0: diálogos, pero también por el formato que habían escogido ¿verdad? para grabar la película. Sí, porque a ella no le gustaba que fuera en blanco y negro. Wilder decidió que fuera en blanco y negro porque así la caracterización de Curtis y Lemon quedaba como un poquito más realista. Claro, era, se disimulaba mejor. Y ella no lo vio claro. Entonces, mm. bueno, pues, pues no... Un punto más. Un punto más sus retrasos. Ellos estaban hartos, los actores, porque claro, decían, oye, mira, tú te retrasas, pero es que yo estoy vestida de mujer más horas por tu culpa y esto no <risa> es nada cómodo, ¿vale? <risa> Entonces, no, no hubo mucha química en el reparto, pese a lo que pueda aparecer. en la pantalla, en la pantalla ¿no? Y al
1: final el rodaje concluyó, no vamos a decir felizmente, pero sí más tarde de lo previsto, más caro pero terminó
0: siendo todo un éxito, todo el mundo conoce la película, todo el mundo la ha visto o ha oído hablar de ella, sus diálogos son recordadísimos, ese bueno nadie es perfecto. Mm -hmm. Fíjate que surgió a última hora, el último día, ¿Eh? y es la frase más icónica de toda la película. Es maravillosa. Nominaciones todas y más a los Oscar mm -hmm. y premios en los Globos de Oro, bueno, pues a mejor película comedia, a Marilyn Monroe y a Jack Lemmon. Los alemanes ocupan 9 los rusos ocupan Port Arthur. Los franceses han obtenido concesiones en Yunnan, Guangxi y Guangtung. Para ser exactos, los extranjeros controlan 13 de las 18 provincias chinas. Sus barcos están en nuestros puertos, sus tropas en nuestras fortalezas. Sus comerciantes dominan nuestro Una bancos.
1: situación, Carmen, muy y parecida a la que se vivió en el rodaje de esta película, cuyo... una escena estamos viendo. 55 uh -huh. días en Pekín. Mira que es mítica, ¿eh? ¿eh? Me encanta esta película. Yo sé que hay gente que no... No sé si la ha visto Álvaro Español, que es nuestro técnico hoy. No la ha visto. Bueno, pues si tienes un ratito... Te la pones. A ver, ¿de qué va? Vamos a contar un poquito brevemente. China, año 1900. Eh, es un momento en el que los países extranjeros han entrado en el, en el gigante asiático, uh -huh. ¿no? Y entonces, bueno, hay una revuelta nacionalista china. Eh, la lideran los boxers. Entre otras cosas, se dedican a asesinar. Bueno, cristianos occidentales. Uh -huh. Entonces, bueno, el embajador inglés, que lo interpreta el maravilloso galán David Niven. A ver, David Niven. Exacto, pues hacen una especie de alianza ¿no? entre los países extranjeros uh -huh. y uh, pues para combatir a esta, bueno, esta especie de... de nacionalistas sí un sí. poco terroristas chinos no que están ahí atacando y la verdad es que la escena que hemos escuchado es
0: la emperatriz eh, y bueno es una maravilla la película yo reconozco que su punto fuerte para mí es David Niven oh. y su punto débil es el Charlton Heston es ¿Qué? que sí yo lo siento pero es que yo Madre desde mía. que vive Nur, Charlton Heston me parece que siempre hace lo mismo entonces no es verdad tía. que sí que sí que no. sí cuando ruge la maragunta. Da igual, da igual. Están llegando las hormigas al mismo tiempo que él dirige la, la carrera esta de cuadrigas. Que no, que no. Que a mí me parece que siempre hace lo mismo. Pues es una maravilla. Pero oye, que sí, que yo apoyo la película. Hombre, 100%. claro. Faltaría. Bueno, qué pasó en este rodaje?
1: Bueno, ¿qué pasó? Primero, hay que decir que está Charlton Heston, lo ha dicho uh -huh. Carmen, David Niven y entre otros, Ava Garner. Entonces, eh, la película es del año 1963. ¿Qué pasa? Ava Garner no debía de atravesar su mejor momento. Qué y raro. pasaba un poquito lo mismo que dicen con Marilyn Monroe llegaba tarde mm. pues algunos días a lo mejor salía de fiesta hasta muy tarde porque además hay que decir una cosa que es que la película está rodada en las rozas en Madrid que construyeron ahí verdad, una ciudad verdad. de Pekín enorme y, y porque es era verdad. más barato y entonces se vinieron aquí a rodar ¿qué pasa? pues que la fiesta madrileña pues a Bagarner llegaba tarde y además le encantaba
0: el mundo de, de los toros Exacto. y el mundo de la es que a y... está muy
1: unida a España está muy
0: unida a España es una
1: maravilla entonces ¿qué pasa? pues que se llevó a matar con Charlton Heston Charlton Heston se ponía de los nervios por un lado Charlton Heston estaba feliz de rodar con David Niven, pero por otro lado no. no aguantaba a su coprotagonista, que además no diremos mucho, pero hasta cambiaron el futuro de Ava la, de la, de Garner en la película solo para
0: terminar cuanto antes. Terminar cuanto antes, ¿no?
1: Efectivamente.
0: Oye, ¿y en Taquilla qué tal? Porque esta es una película que pues muy mal. Días y Día también, muy es mal. un clásico. Sí,
1: sí, pues muy mal. No, de muy hecho, mal. tal fue el batacazo que se pegaron, que con la caída del Imperio Romano, película que creo que alguna uh -huh. vez hemos comentado, pues la productora de Samuel Bronston quebró. <risa>
0: Tuvo que cerrar. Y menudo éxito, ¿no? Efectivamente. Pero
1: oye, la película es un película. Sí, ¿no? la película, película es un
0: clásico. No olvides que soy Cleopatra, reina de Egipto, hija de Isis.
1: Si yo lo digo y cuando yo lo diga, tú serás únicamente lo que diga yo y nada más.
0: ver, oh, César
1: descendiente de varias generaciones del vicio degeneradas e incestuosas, ¿cómo es posible que te atrevas a llamar bárbaro a nadie? Bárbaro. Hija de un flautista idiota
0: borracho que consiguió el trono con dádivas. Pusisteis un precio muy alto, ¿lo has olvidado? Estoy harto de ser condescendiente, no hacéis más que vivir siempre apoyados en las ruinas de vuestras glorias pasadas. Bueno, pues, pues este si truco?
1: te parece Carmen, pues uh -huh. terminamos con una de las películas más caras de la historia. Gracias a Álvaro Español, nuestro técnico. Nos
0: ha aclarado <risa> datos.
1: <risa> un dato muy importante. Dice, yo es que estoy leyendo aquí, que ponéis que empezó el presupuesto de la película eran 2.000 millones, do mil millones de dólares y Nos que termina arriba. con 44.000 millones. Dice, y es que me pareció un poco exagerado. Y eso, efectivamente. La película Cleopatra del año también, 1963, empezó con 2 millones de presupuesto, termina con 44 millones de presupuesto, que no está nada mal.
0: ¿eh? ¿Podemos pensar de dónde vienen los problemas? Eh, Podemos intuirlo. Podemos intuirlo. Podemos intuirlo. Podemos intuirlo. 44 millones, que claro, ahora parece que es poco, porque ves, por ejemplo, los Vengadores, cuánto cuesta, y dices, bueno, pues 44 millones realmente es el catering. Pero en aquella época, estamos hablando de 1963, Ajá. era un auténtico pastizal.
1: Y estaban Elizabeth Taylor, casi Richard Barton, casi nada. ¿Cuántas Rex veces Harrison? se casaron? Uh, no lo sé, pero el idioma que tuvieron bueno, Richard varias. Barton y Cleopatra en esta. Pe eh, o sea, Cleopatra y Elizabeth Taylor, pues a este sí que sí, confirmado, detrás y delante Res de las Harrison. cámaras. Adoro a Harrison. Sí, a mí también me gusta mucho. Bueno, la película, básicamente, que duró cuatro años el rodaje. Cuatro, cuatro años. años. Seis meses de ellos, Elizabeth Taylor tuvo que estar fuera de rodaje porque tuvo una neumonía que casi se queda en el sitio. Vaya. Uh, se, no me acuerdo cuántos vestidos eh, lleva ella, sesenta y tantos. La mayor parte del dinero se fue a eso. Tuvo cuatro Oscars la película, uh
0: -huh. eh, dirección artística, vestuario efectos especiales, fotografía... Oye, y esto del decorado, porque claro, es espectacular. Una de las grandes sí. cosas que tiene esta película son sus decorados, que son maravillosos. Efectivamente. ¿Se desplazaron a Egipto? Sí. ¿O aquí hicimos...? Cartón-piedra. Cartón-piedra en dos sitios,
1: además. En un principio, no me acuerdo si tuvieron que estar en Londres, montaron todo el tinglao, uh -huh. pero es que luego se tuvieron que ir a Italia, ¡A otra maravilla. vez a montar todo el tinglao. Entonces, bueno, la película fue un caos, pero eh, bueno, al final casi pone, casi casi hunde la productora, pero al final consiguió salvar los muebles, y nunca mejor dicho, consiguió salvar los muebles y hoy se ha quedado como una de las películas más importantes de la historia.
0: Totalmente, totalmente, cuatro Oscar, maravilloso. Hay que decir que vamos mejorando nuestros tiempos, ¿eh? Pues sí, sobre que todo la el español mejor. está como azuzando,
1: como diciendo, por favor, por favor, vamos a ir cavando. Nada, no, más bueno que el pan, la verdad, más bueno que el pan.
0: Bueno, ¿qué hemos aprendido? Que los rodajes, por muy catastróficos, accidentados, dramáticos, eh, terribles que resulten. Uh -huh. Bueno, pues terminan demostrándonos películas maravillosas, estupendas y que todos adoramos. Por lo tanto, Misión Imposible 7 sí. te auguramos muy buen futuro. Yo ya quiero ir a verlas solo por ver el broncón,
1: que no sé, como por ver el producto del broncón. La de... sensación, exacto, la sensación. Exacto, y además de todas ellas podemos aprender a no rendirnos, a continuar hasta el final, por uh -huh. muy difícil que parezca. Oye, ¿y tú? tú, ¿tienes en mente alguna curiosidad que nos quieras comentar del séptimo arte? Si es así, ya sabes, nos lo puedes contar en invitadasindiscretas.com Nosotros, Paloma, Carmen, nuestro técnico Álvaro Español, que está dando vida hoy a nuestras locas ideas, te esperamos aquí, en Invitadas
0: Indiscretas, en, en unos días, con una nueva historia. Sí, en unos días, porque con esto de la llegada de la Semana Santa vamos a hacer un breve descanso de dos semanas, ah, pero en dos semanas estamos volviendo. Efectivamente. Pero mientras, ya lo sabes, nos encuentras 24 7 en cope.es, iTunes e iBox. E así que, si te has perdido capítulos anteriores pues mira aprovecha estas dos semanas para ponerte al día
1: efectivamente así que oye buenos días buenas tardes buenas noches